0: Aujourd'hui, je reçois Pierre de Chetzen. Avec Pierre, j'ai eu une conversation super intéressante autour de son projet entrepreneurial qui est Billy Bike. Billy Bike, vous savez, ce sont ses vélos partagés bruxellois à la roue bleue. Pierre m'a expliqué les coulisses pour créer de toutes pièces cette fabuleuse aventure sans un euro de côté et comment, avec beaucoup de résilience et d'intelligence, ils sont aujourd'hui les seuls acteurs sur le marché bruxellois. Et d'autant plus qu'à l'heure de l'ère post-confinement, tout le monde sait que la mobilité est un enjeu majeur pour notre belle capitale. C'était passionnant et riche, mais je laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Pierre, j'espère que tu vas bien
1: Salut Hélène Très bien, et toi aussi j'espère
0: moi, je vais très bien, merci beaucoup. Euh, dit, alors, avant de te laisser te présenter comme il se doit, je voulais partager avec toi une petite info. Euh, aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre, alors nous enregistrons, euh, et c'est la journée internationale sans voiture. Alors, c'est une belle coïncidence hein, pour le sujet qu'on va aborder. Euh, et pour tout te dire, je suis tombée sur cette info en voyant sur LinkedIn un poste de Mathieu Lopem que je pense tu connais bien. Euh, et que moi, j'ai reçu ici sur Change. Et dans ce post, il fait un constat. Aujourd'hui, donc, journée sans voiture. Et hier à Bruxelles, alors qu'on pratique encore pas mal le télétravail, hein, il y a eu plus d'embouteillages que l'année passée à la même date. Donc, en gros, on a encore des efforts à faire en termes de mobilité. Euh, et je suis super contente de te recevoir aujourd'hui parce que du coup, chez Billy Bike, avec vos vélos partagés à bleue, on peut dire que vous participez au désengorgement du trafic. Donc, well done, vous êtes une partie de la solution. Donc voilà. Maintenant que j'ai raconté tout ça, je te laisse te présenter et on reviendra sur ce sujet de la mobilité en ville très rapidement, je pense.
1: Yes, génial. Mais euh, je m'appelle Pierre. Euh, je suis euh, bruxellois depuis une dizaine d'années. Je viens euh, de la campagne flamande et je suis arrivé d'ailleurs en, je pense que c'était 2008-2009. Je suis arrivé avec ma voiture euh, à Bruxelles. D'accord. Et je pense que les deux années... Non, ma mère Je pense que les deux premières années de ma vie, d'ailleurs, pour parler un petit peu de mobilité quand même, les deux premières années de ma vie, de ma vie bruxelloise, pardon, je me suis déplacé euh, principalement en voiture. Mm-hmm. Euh, donc j'étais, j'étais clairement euh, euh, dans la côté de la force obscure. Euh, mm-hmm. Et ça m'a pris, ça m'a pris un temps d'adaptation pour me rendre compte que, que ça n'avait aucun sens. Euh, mais bref, on en reviendra euh, à ce sujet-là juste après. Euh, et après, sinon, moi, j'ai un background euh, dans, dans la communication, marketing. Euh, okay. J'ai eu une agence de communication pendant quelques années. Et puis, j'en ai eu un petit peu euh, ma claque de travailler pour euh, des marques de, de soda, d'ordinateur, de voilà, des choses qui... Euh, euh, la com, la com m'amusait, mais euh, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose qui contribuait à, à, à la ville dans laquelle je vivais. C'est un peu comme ce qui m'a motivé de, de lancer Billy, mmh. euh, donc ce projet de, de vélo électrique partagé. Mmh. Euh, donc en gros, ce sont des vélos électriques qu'on peut dispos- dont on peut disposer avec une application. On peut voir mmh. où il se trouve dans Bruxelles. On couvre aujourd'hui environ un tiers de la, de la région. Euh, ou un quart pardon un tiers parce que la région fait 160 km 2 on, on en couvre 40 euh, et euh, c'est un peu comme les trottinettes on peut voir où ils sont on ouvre le vélo avec, la, avec l'application on paye à la minute avec la grosse différence qu'on ne demande pas l'euro de prise en charge que beaucoup d'autres opérateurs demandent nous on paye 20 centimes par minute ou 15 centimes pour ceux qui prennent des paquets euh, plus avantageux euh, on a lancé euh, bon on rentrera dans les détails après, mais on a lancé avec euh, littéralement un vélo en 2017 euh, des, des tests. Euh, aujourd'hui, on a 600 vélos, euh, bon, un petit peu moins parce qu'on a quand même perdu euh, quelques-uns euh, entre-temps. Oui. Euh, mais donc, on a, on a bien grandi et on, et on vise encore évidemment de grandir dans, dans Bruxelles, sur, le, sur la totalité de la région. Et puis, euh, si ça marche bien ici, pourquoi pas le répliquer au-delà
0: D'accord, cool. C'est une belle introduction, mais euh, est-ce qu'on peut revenir au tout début Parce que tu m'as dit que tu as un parcours dans la com', si j'ai bien compris, euh, ça a duré quelques années, puis après tu, tu t'es lassé peut-être, enfin, c'est, ce que j'avais, c'est ce que j'ai comme sentiment, mais comment est-ce que l'idée est venue de passer de la com' à, à ces vélos partagés il y, a, il y a une notion de valeur et d'éthique euh, qui ne te correspondait pas dans la com' et que tu voulais retrouver dans un autre projet entrepreneurial
2: euh,
1: j- J'ai toujours cette fibre entrepreneuriale et d'ailleurs… Euh... Les projets qui m'ont le plus euh, le plus amusé dans dans euh, dans ma carrière, on va dire, que c'est, on parle de 5 six ans, c'est pas c'est pas très long, euh, dans ma carrière de communication, c'était des projets entrepreneuriaux, euh, que ce soit des événements, que ce soit euh, je, 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 je bossais par exemple pour un, un super chouette projet qui s'appelait Telmi, qui faisait la location de, de vêtements pour euh, femmes enceintes et pour euh, nouveau-nés, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais c'est ce genre d'aventure-là où je me suis vraiment senti à 100% impliqué dans, dans les projets. Et après, quand, quand euh, oui, par contre, ça rapportait pas grand-chose. Euh, mais après, quand oui, on, on faisait une campagne pour euh, une marque de déodorant, ben, bah, tu peux t'imaginer que c'était pas euh, euh, des idées. C'est tu te rends compte que tu vends du bullshit et que tu sais, tu sais très bien que tu le fais pour, pour payer ton loyer à la fin du mois. Mmh. Euh, et donc, voilà, je trouvais, on va dire, l'équilibre en, en passant de l'un à l'autre. Euh, mais à un moment, ce qui est frustrant avec euh, à travailler pour des euh, pour des projets entrepreneuriaux qui sont excitants, c'est qu'il y a très peu de moyens, c'est que euh, tu fais pas partie des discussions stratégiques. Euh, on, on vient un peu en dernière minute, euh, on t'appelle, hein, Pierre, euh, on, on il faut, faut qu'on fasse une campagne euh, pour avoir plus d'utilisateurs. Mais entre-temps, on t'as pas posé de questions sur, euh, euh, voilà, sur, sur le message que tu veux véhiculer en général, sur, sur le produit, etc. Mm-hmm. Euh, et très pratiquement, comment est-ce que j'en suis arrivé à l'idée de, de Billy mm-hmm. C'était, euh, Elle a été inspirée par une société qui s'appelle Scooty, qui fait en gros la même chose que nous, qui faisait parce qu'ils ont, ils ont annoncé, et j'étais très triste de l'entendre, il y, a, il y a un mois qu'ils allaient fermer. Les petits
0: scooters euh, bref, là
1: ils, étaient, ils ont changé de couleur trois fois, je pense, mais ouais. euh, ils, les derniers étaient rouges. Ouais. Euh, donc c'était des scooters électriques euh, qui avaient moyen de louer, je pense, pour 25 mm-hmm. centimes de la minute, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et j'ai euh, énormément utilisé ce service depuis les, les tout premiers jours. Je pense que j'étais un de leurs tout premiers utilisateurs. Euh, et en fait, c'est en, entre autres grâce à eux et grâce à, à DriveNow et Zipcar et ces sociétés-là qui sont aussi entre-temps parties, euh, que j'ai pu, euh, en fait, au bout de quelques années à Bruxelles, revendre ma voiture. Euh, et, euh, et, c'est là que j'ai vraiment découvert, j'ai redécouvert Bruxelles, en fait. J'ai, j'ai commencé à, enfin, ça a un impact très important, mais par exemple, j'habite, j'habite dans le sud, plutôt côté forêt, où j'ai toujours habité dans le sud, côté XL, forêt, Saint-Gene, mm-hmm. euh, maintenant à forêt. Et, euh, et parfois, quand, enfin, avant, quand on m'invitait à aller boire un verre à Scarbeck, je disais presque catégoriquement non parce que je sais que j'avais passé une heure euh, dans dans les transports en commun, ou ou en voiture, ou dans un taxi. Euh, Et le jour où j'ai découvert Scooty, bah, je me suis suis rendu compte qu'en un quart d'heure, j'y étais. Euh, Et donc ça, ça ça m'a vraiment changé la vie, moi. Et je me suis dit, c'est tellement génial cette solution. Par contre, je connais très peu de gens qui savent rouler en scooter à Bruxelles. Euh, Je connais d'ailleurs de moins en moins de gens qui ont permis... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui... Euh, ne passent jamais ce permis de conduire euh, parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils euh, ils vivent en ville, ils ont grandi en ville et ils ne comptent pas trop en sortir. Euh, et donc, je voyais ça comme une, une solution qui est géniale, mais qui n'était se... pas une solution grand public, qui est assez restreinte oui. dans, euh, euh, dans, le, le, voilà, dans son, son audience. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener ce même véhicule, enfin, pour amener ce même modèle, pardon, mais avec un autre véhicule, euh, mais que le monde, absolument tout le monde peut utiliser, et donc évidemment mmh. l'idée du vélo est arrivée, mais après je me suis dit, mais Bruxelles, vélo, pas génial, j'ai essayé mmh. une fois le vélo à Bruxelles avant, euh... enfin j'ai acheté un jour un vélo genre à 50 euros, mmh. euh... j'habite dans l'eau de la ville, je suis descendu jusque dans le bas de la ville, euh, j'ai essayé de remonter, je pense que je suis remonté en tram, mais je l'ai laissé dans mon... Dans... Dans le garage de mon bâtiment, je suis plus, j'ai plus jamais utilisé.
0: C'est vrai que ça me euh,
1: passé pas mal. Ouais, surtout que t'as un vieux vélo à <rire> trois vitesses.
0: Euh... Ouais, effectivement. <rire> ça et les rails des trams, à mon avis, euh, t'es bien.
1: Exactement. <rire> Donc voilà. Et en fin de compte, belle idée du vélo électrique qui est arrivé. J'avais moi-même jamais fait de vélo électrique. Et j'avais, comme je disais, j'avais fait du vélo mmh. deux fois à Bruxelles. Une fois avec ce vélo que j'ai plus jamais utilisé. Et puis une autre fois avec un vélo où j'ai eu une énorme frustration, c'est de me retrouver dans le centre-ville sans borne de euh, sans borne euh, disponible pour abandonner mon, mon vélo et du coup j'ai dû mmh. remonter jusqu'au palais de justice pour garer mon vélo alors que je venais de, de descendre tout ça mmh. euh, donc euh, voilà deux, frustra- deux, expré- deux expériences très frustrantes mmh. euh, mais je me suis dit voilà il y, y a peut-être quelque chose à faire et c'est de là qu'est ce venue euh, cette idée
0: et à ce moment-là excuse-moi de te couper mais Jump de Uber existait déjà
1: non non mais, euh, dans le monde sort. entier il n'y avait personne en fait, mmh. qui faisait de vélo électrique mmh. en libre-service mmh il mmh. y, y a quelques sociétés chinoises qui sont arrivées je pense un an après mmh. euh, mais qui sont très vite reparties aussi mmh. euh, mais qui faisaient des vélos euh, normaux qui n'étaient pas électriques et c'est que il euh, y a un an je pense que Uber est arrivé avec leur vélo orange euh, entre temps ils sont repartis puis ils réapparus ouais. c'est un peu
0: mais oui. <rire> On, on y reviendra après, parce que je suppose que ça vous a fait une peur bleue, enfin, c'est le cas de le dire, mais, mais on y reviendra, mais effectivement, Uber est arrivé, mais j'avais plus la notion du temps, je savais plus quand est-ce que c'était par rapport à vous, parce que vous, si on reprend la chronologie, vous vous êtes lancé en 2017, hein, c'est ça, pour Billy Bike.
1: Alors, on a lancé… On a. On a... Comment est-ce qu'on dit ça Incorporer la société en mmh. 2017 mais on, Oui, on a okay. commencé à travailler dessus en janvier 2017 avec, mon associé, euh, avec mes associés Guillaume et, et Nicolas.
3: Okay. Euh,
1: mais euh, on a lancé au public seulement en janvier 2019. Mmh. Donc ça, on a quand même, on a pris deux ans à développer, de faire des fast-tests avec des testeurs, avec des, des vélos prototypes, etc. Avant mmh. de vraiment avoir un service, on a dit « Ok, maintenant tout le monde peut participer. » Euh, où tout le monde peut utiliser le, le service. On n'est on on pas gêné de ce qu'on a à présenter euh, au bruxelles
0: Oui, c'est ça. Et donc, pendant ces deux ans, je suppose que c'est du, euh, du slow cost ouais, ouais, Pour c'est... vous, en tout cas, parce que toi, tu avais peut-être un petit matelas, en tout cas. Enfin, comment, comment vous avez fait pour gérer cette période d'entre-deux Tu avais encore des...
1: Non, des, moi, j'ai, moi, des j'ai, j'ai, à ce moi, j'ai fait le con euh, dans la, la dernière année que j'avais, mm-hmm. que j'avais l'agence de communication euh comme, comme tu, tu le sais sûrement, euh, en tant que fondateur d'agence, bah, 80% de ton temps, c'est, c'est, c'est aller chercher de nouveaux clients, pitcher, et euh, mm-hmm. 20% de ton temps, c'est le, tra- le vrai travail. Et, en mm-hmm. fait, comme j'en avais marre, bah, moi j'ai dit je ne vais plus pitcher, je vais juste, euh, juste faire le travail que j'ai. Euh, mm-hmm. Et donc pendant un an, en fait, euh, je faisais travailler des gens à distance et moi je, moi, je voyageais. Euh, où j'ai, j'ai profité de la vie pendant un an bon, <rire> évidemment quand je suis, oui, j'ai bien raison <rire> mais quand je suis rentré ben, j'avais plus un sou et j'avais plus de travail non plus non, euh, non,
0: non. ça t'a forcé à te remettre en question à trouver <rire> une autre idée tu vois donc finalement l'un dans l'autre
1: <rire> ouais, ouais. Non, les, les premiers mois c'était pas facile mon, mon associé Guillaume il, il donnait des, des cours de maths euh, uh-huh. euh, les cours, en cours du soir moi je dormais, euh, je dormais dans, dans nos bureaux euh, et je le mettais dans mon appartement sur Airbnb euh, donc euh, voilà c'était un peu là, euh, <rire> la chaud. vraie
0: vie de quoi, quand on dit euh, j'ai démarré dans mon garage ou euh, j'avais rien pour terminer les fins de mois, c'est votre, votre exemple tout craché
1: c'était ça, c'est une, ré- oui, c'est, c'est une réalité bon, après je pense que c'est les startupeurs eh oui. euh, qui, qui s'y prennent mal en fait, qui, qui prévoient oui. pas le coup je, euh, on oui, a un peu ce, ce, ce rêve romantique du startupeur qui démarre comme ça Mmh. Mais je pense qu'il y a moyen de bien faire les choses. Il faut juste les faire de façon un peu plus construite. Mais c'est ce qu'on a pas et
0: justement, et justement, avec le recul, qu'est-ce que tu ferais, toi que, que enfin, À part, euh, comme tu dis, euh, peut-être foirer la dernière année, mais ça, on n'en parle pas. Comment est-ce que tu te serais lancé différemment tu... Vous avez été accompagné Vous avez été euh, coaché par euh, des business angels ou, ou d'autres personnes euh, comme ça, ou des mentors
1: Alors, on a, on a été comp- accompagné par énormément de, de, de personnes qui sont géniales, qui nous ont aidés mmh. sur plein, plein de sujets mais jamais dans le contexte d'une d'un accélérateur ou de ouais, c'est voilà de, c'est juste des des, des personnes qu'on, ou qu'on connaissait déjà ou qu'on a rencontré euh, euh, sur la route enfin cours de route mm-hmm. et euh, et qui partagent cette vision et c'est ça qui est génial en fait que ce projet c'est que c'est un projet qui est extrêmement simple à expliquer et compa- ouais. comparé à à ce que je faisais avant où je devais expliquer les stratégies de marketing et personne ne comprenait euh, ça, ça fait énormément de bien mm-hmm. et les gens l'approprient mm-hmm. très très vite et donc euh, ils se disent, ben, je peux aider ces jeunes et en, en aidant ces jeunes, je peux, euh, je peux vraiment avoir un impact sur sur ma ville. Et donc ça a été tellement facile pour nous de rencontrer, d'ouvrir toutes les portes qu'on voulait parce que voilà, c'est une histoire qui est simple à raconter et que et très très vite, les gens ont commencé à dire, mais il hey, y, a, y a deux, il y a deux ou trois petits jeunes là qui euh, qui ont une idée, ils veulent mettre des vélos électriques partagés. C'est, on comprend pas trop comment ils vont le faire. Y a, euh, mais euh, les gens étaient, étaient curieux et, et tout le monde nous a appelés. On a rencontré euh, toutes, les, toutes les grandes boîtes à Bruxelles, tous les grands investisseurs, tous les grands politiciens. Enfin, euh, tout le monde nous a appelés pour nous rencontrer, pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, oui, partout ça. en Europe. Eu donc, on était les premiers. Euh,
2: commune,
1: mm-hmm. Absolument, on, on était les premiers dans, dans le monde à, à, à en enfin, compte, mettre un vélo comme ça sur la, sur la, la route. Donc, ça a intrigué mm-hmm. beaucoup de gens. Mm-hmm. Euh, mais après, je... enfin, une, enfin, comment dire, une chose. Qui, qui, euh, qui est très dangereux, je pense, dans, dans les, les, les premières phases d'une start-up, c'est que euh, quand tu rencontres tellement de gens, tu reçois aussi tellement d'avis différents, tellement de conseils oui. qui sont mauvais. Je suis désolé de le dire pour les gens qui nous ont aidés, qui nous ont ces conseils. Mais le conseil qu'on a le plus entendu, c'est ne le faites pas. Euh, vous allez vous casser la gueule. Parce que les ah, gens étaient vrai. persuadés que euh, tous nos vélos allaient se faire détruire ou, euh, ou voler dans, dans, les, dans les premiers... Euh, les premiers jours qu'on les mette en vue. Okay, euh, donc, il y avait
0: un engagement super important par rapport au projet, par rapport sûrement au fait que le projet leur donnait sens à, à pas mal de leurs valeurs, mais ils vous ont prévenu, en fait, on va dire, du, du fait que vous auriez de la casse ou en tout cas des dégâts et que matériellement, ce n'était pas possible de, de mener un c'est projet ça. comme ça. À bien. C'est, c'est ça, ça. ils, ils bien. nous
1: ont dit, et là, ils avaient, d'accord, ils avaient, ils avaient, ils avaient raison, c'est, ils nous ont dit, vous êtes trois gars, vous n'avez pas de thunes, euh, mmh. et vous allez lancer des vélos qui coûtent cher développer une application mmh. qui coûte cher et les mettre en rue où, où, ils, vont se dé- où ils vont se faire détruire vous n'allez pas y arriver vous allez juste perdre de l'argent euh, et mmh. là où je leur donne raison c'est, c'est pas sur le fait qu'on a perdu des vélos c'est plutôt sur le fait que ça coûte très très cher et mmh. euh, pour revenir à ce que j'aurais fait différemment si j'aurais pu euh, mmh. je pense qu'on aurait dû essayer de s'associer très vite avec euh, avec une une STIB avec euh, SNCB ou avec un constructeur euh, de vélo, un constructeur automobile, enfin un gros acteur de la mobilité qui, euh, mm. qui aurait pu, on va dire, garantir une, une sorte de, 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 de financement continu. Mm. Euh, parce qu'aujourd'hui, là, on perd le plus de temps et ce qui, ce qui prend euh, énormément de temps et ce qui ralentit la, la, la croissance et le développement de la société, c'est le, la recherche de financement. Mm. Euh, et, et en Belgique, c'est pas facile de trouver des financements, surtout quand on parle de, euh, quand, voilà, c'est, c'est des millions d'euros hein, dont on parle. Euh, donc euh, c'est pas, c'est pas comme comme à San Francisco où, où les gens ont l'habitude de, d'investir ce genre de, de montant-là dans des startups qui sont qui sont encore très jeunes, qui gagnent pas encore, euh, qui gagnent pas encore beaucoup d'argent. Euh, donc voilà, ça c'est, c'est un, c'est un gros challenge toujours aujourd'hui pour nous de continuer à financer la, la croissance.
0: Et tu penses que tu aurais pu t'associer, en Belgique, il, il existe ce genre de, euh, d'organisme, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui, qui aurait pu être associé à, à Billy Bike pour vous aider euh, sur la recherche et le développement, sur euh, tout ce qui était euh, euh, back office ou euh, création de l'application, en parallèle de votre, euh, de votre, de votre début d'activité, ou de toute façon, tu vois personne qui aurait pu le faire euh, en, en Belgique
1: c'est, c'est difficile à dire, je pense que... Mmh. Mais comme tout le monde nous disait de pas le faire parce qu'on allait faire voler nos vélos, ben, ça aurait été très, très difficile de convaincre une une, une grosse entreprise de de nous financer ça, -hmm. de le faire en interne. Euh, Mais je pense qu'on aurait pu assez vite essayer de s'associer à une plus grosse entreprise. Euh, Mais on a, on était trop, enfin, après, c'est peut-être pas une erreur, mais on était très focus sur le produit, sur l'expérience utilisateur, etc et peut-être pas assez sur les sur les deals business qu'on, qu'on aurait pu faire. Mm-hmm. Euh, mais voilà, c'est, on a juste choisi une... une... Enfin, pour comparer, euh, Scooty, euh, mm-hmm. eux, au bout de quelques mois, ont été rachetés par euh, Europe Car, une société de location de, de voitures. Mm-hmm. Euh, et pour eux, ça s'est très bien passé. Ils ont très vite euh, grandi à bruxelles en avec, avec des centaines de scooters, etc. Par contre, Hop euh, Corona tombe sur Rockcar. Rockcar loue plus une seule voiture dans le monde entier. Il doit faire des économies dans le groupe et il coupe toutes leurs startups euh, pour se concentrer sur ou euh, pour pour garantir la survie de euh, leur leur core business qui sont qui location de voitures. Qu'est-ce qui ouais. se passe Ben Scutie qui marchait bien, qui grandissait bien, ben, du jour au lendemain, ils ont eu la nouvelle qu'ils fermaient.
3: Euh...
0: Oui, ouais c'est ce que j'allais dire en fait ce choix que vous aviez pris à l'époque et après bon tu prends un choix tu prends une décision il faut en assumer les, les conséquences mais ce choix que vous avez pris à l'époque vous a vous a permis de rester indépendant et d'être libre de vos actes jusqu'à maintenant en fait donc finalement effectivement les décisions qu'on prend, qu'on prend sont toujours importantes <rire> mais elles <Ouais>. nous mènent en tout cas là où vous en êtes aujourd'hui donc donc c'est pas mal et du coup si si on revient sur ces deux ans euh, que vous avez euh, euh, fait pousser, on va dire, cette, cette nouvelle idée, euh, c'était quoi C'était effectivement des, des recherches de, de financement, des crowdfunding, on, mmh. va, on va y revenir, de la R&D, je suppose aussi, comme tu le disais, il y a une application, il y a un vélo, ouais. euh, vous avez été aidé par un fabricant, vous ne l'avez pas fait de toutes pièces mais euh, comment ça s'est passé à ce moment-là
1: Alors, le, l'entrepreneuriat, c'est, c'est quelque chose d'assez magique et très compliqué, mmh. Euh, et, et, et tous les jours on, on, se, on est surpris qu'on, qu'on est toujours là et qu'on ait réussi à faire passer des trucs qui semblent totalement euh, invraisemblables mm-hmm. mais euh, comme je disais dans l'introduction on a commencé avec un vélo mm-hmm. euh, un vélo qu'on nous a prêté parce qu'on n'avait même pas 2000 euros pour acheter un vélo euh, entre nous trois euh, au moment où on a lancé la société ouais. euh, mm-hmm. et on a été voir voilà, on a été faire le tour de tous les constructeurs de vélos euh, en... enfin le tour virtuel parce qu'on a à nouveau pas l'argent pour voyager euh, de tous les constructeurs de vélos euh, en Europe mmh. on a trouvé un euh, en Hollande qui, qui semblait avoir créé un vélo très très robuste qui pouvait survivre dehors parce qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à jusqu'à ce moment-là il n'y avait aucun vélo euh, électrique qui était fait pour passer euh, 365 jours par an dehors ouais. mmh. euh, d'ailleurs encore aujourd'hui je pense qu'il n'y en a pas énormément euh, enfin en tout cas j'essayerai pas avec un vélo électrique à 2-3 000 euros que, que j'achète euh, en commerce mm-hmm. euh, et donc on a pris ce vélo là et la première chose qu'on voulait, qu'on voulait valider de un, la première chose qu'on voulait faire c'est nous faire du vélo électrique on n'avait jamais fait de vélo électrique <rire> euh, et ça c'était génial on mm-hmm. s'est battu à trois pour, pour pouvoir avoir ce, ce, ce vélo euh, et, et comme mon, mon associé Guillaume le disait il dit ça, ça change Bruxelles Bruxelles devient un village parce que voilà, on peut se déplacer en dix minutes, on peut on peut traverser euh, le centre ville, euh, ce qui était impossible euh, avant ça. Mm-hmm. Euh, et après la deuxième chose qu'on voulait valider au-delà de notre enthousiasme, c'était l'enthousiasme d'autres personnes, de personnes qui euh, qui sont pas cyclistes euh, et voir comment ils réagissaient au fait d'avoir un vélo électrique. Mm-hmm. Et, et en fait, on a commencé à prêter, mais c'est vraiment à, à nos tantes, à nos mm-hmm. amis, à nos collègues. Euh, euh, on a commencé à prêter ces euh, vélos à, à toutes les personnes qui ont fait penser autour de nous tous les profils différents et à chaque fois on les prêtait pour 24 heures, 48 heures, et les gens nous appelaient en disant est-ce que je peux le garder encore une journée s'il te plaît juste une journée s'il te plaît <rire> et, et c'est là qu'on s'est dit ok il y, y a un truc parce mm-hmm. que si, si les gens il te... y a même des gens qui nous proposaient de nous payer de nous louer le vélo pendant, mm-hmm. euh, pendant une journée en plus Euh, c'est là on s'est rendu compte qu'il y avait un truc à à faire et donc on a commencé avec ce vélo là ensuite on a euh, euh, sur base de ce vélo et de cette vision euh, on a été euh, trouvé en parallèle euh, je pense euh, emprunter 30 000 euros quelque chose comme ça euh, à droite à gauche en montrant, voilà, il y a toutes ces personnes-là qui ont, qui ont été extrêmement euh, enthousiastes euh, après leur tests. Mm-hmm. Euh, et on a commencé à chercher des technologies qu'on pouvait mettre dans le vélo, savoir comment on pouvait rentrer ça dans le vélo, comment est-ce qu'on pouvait protéger le, la batterie qui est dans le vélo pour pas qu'elle se fasse voler, comment est-ce qu'on pouvait protéger les roues pour pas qu'elles se fassent voler. Ah ouais, euh, mettre un GPS dans le vélo, mettre un cadenas connecté. Enfin, voilà, on a, on a fait de nouveau de euh, tour du marché. On a réussi à combiner un cadenas connecté qui marchait pas du tout avec un GPS qui ne marchait pas du tout, et avec une application mobile qui ne marchait pas du tout. Mais on avait un, un, une sorte de prototype en, je dirais, 2-3 mois, mm-hmm. où euh, une fois sur 3, tu arrivais à, à, à louer un de nos 15 vélos qui étaient répartis mm-hmm. sur Bruxelles. Euh, et donc là, l'idée, c'était de valider. Si on met 15 vélos sur Bruxelles et on, on invite tous nos amis, tous nos contacts à utiliser cette application... Est-ce que les, les vélos vont, vont être utilisés Est-ce que les gens sont prêts à payer euh, quelques cents ou quelques dizaines de cents par, par minute pour se déplacer
2: mm-hmm.
1: euh, Et là, en fait, ce qu'on, on, a, on a mis une, en place une, un petit un mini-site où les gens pouvaient s'inscrire mm-hmm. pour participer à ce test. Et en fait, je pense qu'on a eu euh, près de 10 000 personnes qui se sont inscrites en un mois.
0: D'accord. Succès, donc là, on,
1: ouais, là, on s'est dit, alors que ce n'était pas du tout le but de faire de, de, de la com, on cherchait 500 personnes. Mmh. Euh... Et, donc, ça montrais, montrais,
0: euh, et, et du coup, je tu sais te retrouves avec une foule, quoi. Mmh. <rire> C'est ça.
1: Et, euh, <rire> voilà, c'était génial de voir que, et, enfin, tout, tout, toutes ces personnes nous, avons, nous ont communiqué leur intérêt. Et avec cette mmh. liste de 10 000 personnes, avec notre petit test qui fonctionnait pas du tout, nos 30 000 euros, enfin, euh, entre temps, qui étaient transformés en vélo et, et en, et, et dans le peu de développement qu'on avait dû faire, mmh. euh, ben là, on est allé chercher, euh, je pense que c'était euh, 200 000 ou 250 000 euros euh, pour euh, pour passer de, euh, pour commencer à développer euh, une solution un peu plus, euh, un peu plus avancée. Euh, et puis, on a fait un crowdfunding. Mm-hmm. Euh, à la fin de notre fast euh, test, on a fait un crowdfunding pour pouvoir passer euh, à 150 vélos
3: mm-hmm.
1: euh, et pouvoir lancer au public. Et donc là, avoir, vraiment avoir une application qui ressemblait à quelque chose, avoir une technologie dans le vélo qui était la nôtre, plus une, une technologie qu'on avait trouvée à droite à gauche pour euh, qui fonctionnait pas. Euh, Mais mm-hmm. donc là, ce crowdfunding, je pense qu'on a eu euh, une centaine, 111 personnes de mémoire qui nous ont financé 250 000 euros. Mm-hmm. Euh, et avec ça, donc, on a pu faire tous ces développements-là. Euh, et euh, je pense que... C'était quand en 2000, bah ben oui, janvier 2019, euh, quelques mois, je pense six mois après ce euh, après crowdfunding, ben on était prêt à lancer au public. Mmh. Et donc on a lancé l'application, euh, et ces 10 000 personnes ont pu, enfin il n'y a pas 10 000 personnes qui se sont inscrites, mais une bonne partie de ces 10 000 personnes se sont inscrites à l'application. Mmh. Et on commençait mmh. à rouler avec nos 150 premiers vélos qui étaient loin d'être parfaits, une technologie mmh. qui est loin d'être parfaite, mais euh, au moins c'était lancé. Et, ça euh, et ça a commencé à fonctionner. Cool. Ça, c'était les deux premières années.
0: <rire> D'accord. Eh ben, riche. <rire> riche en, en test and learn, riche en, en apprentissage, je suppose. Vous avez euh, vous avez dû, euh, comme tu dis, bricoler au début, mais au final, vous avez un produit qui, qui tient la route et, euh, et de beaux crowdfunding, si j'ai bien compris. Du coup, euh, comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là pour le crowdfunding que- Comment, avec le recul, quelles ont été les opérations gagnantes ou les leviers qui ont fait que euh, les gens ont adhéré à votre concept, en dehors du fait que ça, ça, ça fait du sens par rapport à tout ce qui est mobilité pour l'instant Il euh, y a eu des choses que vous avez mises en place qui ont fait que le crowdfunding a particulièrement euh, fonctionné, selon toi
1: alors, on a, on a fait deux campagnes de crowdfunding différentes. Une première, mmh. donc en, en 2018, sur base d'une phase test où on présentait euh, ce prototype de, de 15 vélos euh, et on disait, voilà, on va passer à 150 vélos. Mmh. Euh, et puis, on a refait un crowdfunding il y a quelques mois, là, l'été passé, euh, avec euh, ici, l'idée, c'était de, de développer le vélo euh, version 3, parce qu'entre-temps, mmh. on est déjà à la troisième version du vélo euh, que nous aimerions, euh, maintenant, voilà qui a été développée euh, depuis, avec l'argent qu'on a, qu'on a récolté, et maintenant on est en train de, de, de négocier avec les banques, les investisseurs pour financer l'achat de ces vélos. Et là, on aimerait bien vraiment euh, aller rajouter plein de vélos en plus à Bruxelles. Euh, mais c'était deux, deux contextes très différents. Le premier, donc, où il y a vraiment on n'a rien à montrer. On avait un business plan qui était euh, basé sur euh, du ressenti. Euh, euh, Très peu de, de, d'informations euh, concrètes, on va dire. C'était plutôt une vision un peu, un peu floue. Mais c'est là qu'on a vendu cette vision euh, très large de euh, un nouveau euh, mode de transport que personne n'avait encore vu. Et je pense que c'est ça qui a réussi à, à convaincre ces, ces 100 personnes euh, d'investir dans, dans le projet. Euh, elles voulaient voir ce que ça donnerait. Euh, mais... Ensuite, le cross qu'on a fait ici, c'était totalement différent. C'était plus dans une... Euh... Pour, pour la continuité du projet, pour pouvoir avancer, faire une étape en plus. Euh, donc, on avait un message qui était peut-être un petit peu moins fort. Mmh. Euh, mais euh, le message ici, qu'on l'a, on l'a vraiment... Euh, en fait, on, on, a, on avait prévu de faire cette campagne et, et pas fait le, toute la crise du Covid qui nous tombe dessus. Mmh. Euh, crise économique aussi, en, en même temps, enfin, causée mmh. par le Covid. Mmh. Euh, et donc, faire un crowdfunding en pleine crise économique, c'est vraiment pas génial. Euh, donc on a en fait on a essayé de jouer enfin de jouer je vais prévoir un mot plus co- correct mais on a essayé de, de pouvoir utiliser cette, cette situation pour quand même ouais. en sortir le mieux, euh, enfin, s'en sortir au mieux mmh. euh, et donc du coup on a un peu le message qu'on a voulu faire véhiculer c'est euh, voilà vous voyez maintenant pendant la, la, le confinement les, les rues sont vides, les gens font du vélo c'est agréable, mmh. on se sent pas euh, on se sent pas euh, agressé Au par brusque, le trafic. Ouais. Mmh. Euh, imaginez ce Bruxelles-là euh, et vous pouvez y contribuer. Vous pouvez devenir actionnaire de, d'une société qui, 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 euh, qui a cette vision et qui a un, une, un plan pour, euh, mmh. pour y contribuer. Mais ici, on avait un plan qui était euh, beaucoup plus avancé, je veux dire aujourd'hui on a de la data sur absolument tout, je mmh. peux te dire euh, combien de temps on passe à revisser chaque vie sur le vélo. Euh, et combien cette vis me coûte et euh, sur un an combien de fois je vais la remplacer alors mmh. qu'il y a <rire> il y a quoi, il y a deux ans ouais. en fait, je savais même pas que cette vis existait sur le vélo je savais pas à quoi elle servait euh, mmh. donc euh, voilà on est dans une situation tout à, tout à fait différente mmh. mais le contexte économique a rendu le, le, le crotoning beaucoup plus beaucoup plus compliqué on a levé en fin de compte le même montant que euh, il y a deux ans mais euh, on a dû le lever chez quatre personnes, chez quatre fois plus de personnes. Je pense qu'on était à près de 500, euh, 500 crowdfunders euh, pour cette levée-ci. Euh, ce qui veut dire aussi euh, quatre fois le travail, ça veut dire euh, presque 500 discussions individuelles avec euh, avec 500 bruxellois euh, qui ont chacun leurs questions. Euh, ouais, c'est... c'est super enrichissant, mais ça, <rire> c'est du travail. Ça du
0: c'est, c'est vraiment ouais, c'est ça, du travail. Quand on dit crowdfunding, on s'imagine pas le temps que, que ça prend. Et puis, il a, y a avant, il y a pendant, puis il y a après, parce qu'il faut, euh, comme tu dis, euh, répondre aux questions de tout le monde. Et puis, crowdfunding, c'est monsieur, madame, tout le monde, on est d'accord. hein C'est pas les levées de fonds dont on parle, où on va voir ouais. quelques investisseurs et chacun met euh, au pot, entre guillemets. Euh, là, là, c'est vraiment tout un chacun qui veut s'investir dans ce projet et devenir en partie... Euh, actionnaire de la, de la, du beau projet que, que vous portiez, oui, effectivement. Et on néglige souvent le temps que, que ça prend et, euh, et l'engagement que, que l'équipe euh, managériale doit, ouais. doit avoir. Je
1: pense mmh. que si on fait du crowdfunding, il faut le faire pour des raisons autres que le, que le financement. Le financement mmh. est, un, est, est, est évidemment important, c'est une partie importante de chaque société, mais il y a des façons plus efficaces d'avoir du financement pour une société euh, qui... Euh, Il n'y a pas d'autre avantage à faire du crowdfunding. Euh, Pour nous, ce qui est vraiment important dans le crowdfunding, c'est qu'on est une société qui est très proche des bruxellois, très proche de ses utilisateurs. Et pour nous, c'est très important que euh, les utilisateurs aient un mot à dire, qu'ils se sentent euh, au cœur du projet, euh, et que le projet évolue avec avec ses utilisateurs et avec les bruxellois.
3: Ouais. Euh, Créer une communauté
0: quoi, en fait c'est ça était important pour toi aussi c'est l'engagement que ces consommateurs pouvaient avoir par rapport au projet et, et le c'est fait ça. qu'ils le portent quasiment et le bouche à bouche que ça peut euh, le bouche, ouais. la bouche ouais. à oreille ouais. <rire> tout va bien le bouche à oreille que ça peut aussi apporter ce ouais, genre ça, de, des avantages de marketing
1: même ouais. des avantages politiques hein, mm-hmm. on a un poids différent je pense qu'aujourd'hui on a, on a peut-être 600, 600 actionnaires différents belges Mmh. Euh, on a un poids différent quand, quand je rentre dans le bureau du, du, de la mise de la Mobilité en disant ben, je représente euh, 600 euh, personnes qui, qui ont investi dans la société plutôt mmh. que de dire je représente un fonds d'investissement euh, mmh. qui a beaucoup mmh. d'argent. C'est, c'est, c'est un message totalement différent qu'on va amener euh, en, vers des partenaires mmh. ou des, des stakeholders différents.
0: Oui, c'est ça. Donc, toi, ton message, c'est de dire le crowdfunding, c'est bien, mais soyez conscient du fait que. Il faut du temps pour tout ça et que finalement, c'est très énergivore et chronophage. Mais par contre, ça amène une communauté, en tout cas pour les projets qui ont du sens et ouais. pour lesquels les gens participent. Et, euh, et, et vous, vous l'avez fait via une plateforme particulière oui. ou, euh, on,
1: on a fait via deux plateformes différentes, le premier et le deuxième. Le premier, mmh. c'était via une plateforme française qui s'appelle Lita. D'accord. Euh, génial, super, ouais. euh, super expérience, super, euh, super équipe. Euh, ils sont spécialisés dans les, dans les projets à impact. Euh, deuxième euh, crowdfunding, on l'a fait euh, via euh, la plateforme Spread, qui est un projet belge, de nouveau, super ouais. expérience, euh, super personne. La seule raison pour laquelle on est passé de l'un à l'autre, c'est parce qu'ils ont des communautés qui sont légèrement différentes. Ouais, ouais. Euh, et donc, on a voulu faire appel au, voilà, au, à une nouvelle communauté lors du deuxième crowdfunding. Mais c'est vraiment ouais, deux ouais, pro, deux, euh, deux plateformes qui accompagnent les, les entrepreneurs. Il faut quand même un bon, un bon filtrage, euh, je pense, euh, à, à l'entrée pour être sûr de ne pas, euh, comment dire, de... je pense qu'eux, ils veulent sentir que leur équipe croit à fond dans, le, dans, dans les campagnes qu'ils yeah, vont okay. mettre sur le site pour ne mm-hmm. pas avoir des, des campagnes où, dont personne n'est trop sûr et, euh, et où il y a un trop gros risque. Euh, enfin, il y a toujours un risque. Mm-hmm. C'est des startups, yes. mais
3: euh,
1: mm-hmm. Mm-hmm. voilà, je faut risquer. Et c'est de plus en plus dur, hein, je pense, de, de faire du crowdfunding parce qu'au début on voyait tout et n'importe quoi qui faisait crowdfunding pour, euh, je sais pas, un rasoir, une paire de chaussettes ouais. ou quoi que ce soit comme invention. Ben, mm-hmm. On fait un crowdfunding. Je pense qu'aujourd'hui les gens euh, sont un peu plus euh, un peu plus sé- sélectifs dans, dans, dans les projets qu'ils vont soutenir. Mais euh, oui, c'est du travail. Je veux dire. Aujourd'hui, donc nous, pour le deuxième crowdfunding, c'était 400 euros, je pense, de, d'investissement moyen. Mm-hmm. Euh, il faut. Il faut Enfin, si je conseillerais un, un, un entrepreneur d'évaluer le temps que ça prend, bah, il faut compter une conversation avec mmh. euh, avec chaque investisseur. Euh, donc, est-ce que ça vaut ces 400 euros euh, mmh. Bon, ça peut être deux trois emails ou ça peut être euh, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes au téléphone, mais euh, en fin de compte, mmh. ça, ça fait beaucoup de temps.
0: Ouais, c'est clair. À pas à pas sous-estimer en tout cas, effectivement. Et donc si je comprends bien le deuxième confi- le deuxième crowdfunding, c'est c'est situé juste après le confinement parce que je rappelle pour le podcast, on enregistre Toujours à un moment T, puis après on l'écoute quand on veut, mais donc on est en 2020, on a subi le Covid. Pour vous, euh, si j'ai bien compris, le confinement a été bénéfique dans un sens, dans le sens du projet, en tout cas. Euh, On s'est bien tous rendu compte que la ville était beaucoup plus chouette en voiture, Euh, moins, moins, enfin, plus impactante en termes de de crowdfunding parce que du coup les gens étaient plus frileux, si je comprends bien. Euh, Mais en tout cas, si j'ai bien lu euh, dans la presse, vous avez pris la décision de laisser vos vélos actifs contrairement à d'autres, comme tu le disais, qui ont stoppé leur activité. Et à, à, à posteriori comme ça, tu penses que c'était la bonne solution, la bonne décision pour vous
1: Oui, en fait, la question, ça ne me jamais posée. Hein. Euh, mm-hmm. On est un acteur de mobilité. Nous, en fait, on, et on le clame peut-être pas assez, mais peut-être parce qu'on est un peu gêné quand on le dit, mais notre, notre ambition, c'est, mm-hmm. c'est de devenir le, le, l'acteur public euh, oui. Des vélos partagés à Bruxelles, euh, oui. c'est devenir le transport, le quatrième pilier des transports en commun, oui. euh, qui devrait être le vélo que Vilo aurait dû remplir, mais aujourd'hui c'est pas un service qui qui, qui oui. est euh, suffisant, enfin qui, qui propose une qualité suffisante pour vraiment prendre cette euh, ce pilier euh, en main. Et donc nous on a cette ambition oui. euh, de le faire, et donc c'est, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre vision, et se dire on va couper nos services parce que euh, économiquement on pourrait euh, on pourrait pas s'y retrouver quoi que ce soit mmh. en fait la question s'est jamais posée on s'est dit non voilà on a on a vraiment un rôle important à jouer surtout maintenant euh, mmh. les gens ne veulent pas prendre de transports en commun et pas tout le monde a sa voiture et même ceux qui ont leur mmh. voiture ben on espère qu'ils prennent pas parce que c'est une opportunité de découvrir autre chose que la voiture mmh. et donc on s'est dit ben on va continuer et, et les premières semaines on, on a quand même douté très fort parce qu'on a vu nos statistiques s'écraser mmh. Euh, mmh. Faut se dire que, enfin, là je lisais une, une étude de Google il y a quelques jours euh, sur Bruxelles. Donc eux, ils traquent hein, Google évidemment. Ils, ils suivent mmh. tous nos téléphones, donc ils savent exactement le nombre de déplacements qu'on fait et ils savent très bien où on mmh. va. Et même même si on n'utilise pas Google Maps, ils savent très très bien où on va. Euh, et donc eux disent que euh, en avril, on était à, à moins 90% de déplacements euh, sur Bruxelles, déplacements, tous déplacements mmh. confondus, mmh. euh, mmh. ce qui est énorme, ça veut dire que notre marché mmh. notre marché, c'est le marché du déplacement c'est le marché de amener une personne d'un point A à un point B et si les personnes vont pas du tout d'un point A à un point B mais restent à leur point A ben nous on est enfin bon, notre marché il, il a disparu mmh. euh, et donc ces premières semaines très dures et en fait on, s... je pense que les gens ont commencé à se dire si je dois tant qu'à faire rentre, sortir de chez moi mais je préfère prendre mmh. un Billy. De un, parce que c'est plus agréable, évidemment, que, que la voiture. Euh, de deux, parce que je vais éviter le transport commun. Mmh. Mais, euh, voilà aussi, c'est, c'est une... Il ça, ça, y, y a le panier qui permet de faire des courses. Il enfin, y, y a plein mmh. de petites raisons comme ça. Euh, et on a vu petit à petit une croissance qui a commencé à, à arriver. À euh, à ouais. euh, oui, à reprendre. Mmh. Et en fin de compte, je pense qu'on... On a, entre mars et, euh, et, et juin, juillet, on a quadruplé notre euh, notre taux d'utilisation, notre chiffre d'affaires. Mmh. Euh, bon, on, il faut dire que c'était une croissance qu'on espérait, quoi qu'il arrive. enfin Avant que le, le Covid arrive, on avait même des ambitions plus élevées que ça. Mmh. Euh, mais avec euh, un marché qui, qui s'est complètement écroulé, avec des acteurs qui se sont qui se sont euh, cassé la gueule euh, des, des scoutis qui ont qui ont bah, qui ont fermé Lime qui a été très très mal et qui va encore toujours très mal Uber qui a fermé euh, mmh. avec enfin euh, j'entendais des, des, d'autres opérateurs de, de scooters et de voitures euh, qui qui avaient presque plus un seul trajet pendant euh, pendant des mois de des mois à suite euh, je pense mmh. qu'on est le seul acteur qui s'en est vraiment bien sorti qui a vraiment pu montrer une croissance même s'il est en delà de ce qu'on ce qu'on avait prévu pour cette année-ci, on est peut-être, euh, à peut-être 30% en dessous de, de, de nos chiffres, de nos prédictions, mais c'est, c'est, ça reste un résultat euh, phénoménal par rapport euh, à un marché qui s'est écroulé à 90%. Oui,
0: c'est ça. Vous avez récupéré toutes les parts de marché, en fait, de tous les autres qui, eux, se sont arrêtés pendant le confinement et et c'est toujours mieux pour pour Billy ok super ouais. euh, et si on revient justement à, à, à tout cela donc entre autres Uber qui a été votre concurrent pendant euh, quelques temps jusqu'au jusqu'au Covid en gros hein. ils n'ont pas l'intention de revenir pour pour info parce que je sais pas du ouais. tout quelle est leur actualité tu sais quoi
1: j'en reviendrai j'en ouais. reviendrai juste après ce qu'il faut expliquer tout le contexte c'est c'est
0: D'accord. une très drôle d'histoire
1: vas-y, vas-y. Euh, donc Uber, ils ont fermé leurs leur vélos... Enfin, ils ont, ils ont, on va dire, rapatrié tous leurs vélos rouges oui. dans, dans un hangar. Ouais. Euh, dès l'annonce du Covid. Le jour même, je pense, ils ont, ils ont tout vrai. rapatrié. Euh, et euh, pendant de longs mois, il y avait, euh, euh, il y avait une question sur euh, euh, est-ce que euh, ils sont partis pour de bon
3: mm-hmm.
1: ou est-ce qu'ils vont revenir Et donc, mm-hmm. il y avait un peu cette, cette, cette crainte. Enfin, cette crainte, non, c'est pas une crainte, mais... Euh, c'est, c'est questionnement. C'est et en fait, petit à petit, on, ouais, on, a, on a commencé à recevoir des appels de des, des ouvriers euh, Uber qui nous disaient euh, « mm-hmm. les gars, moi je commence à chercher du boulot parce que euh, je ne sais, sais pas si Uber va se relancer ». Donc on a commencé c'est à ça. engager au fait, petit à petit euh, une grosse partie de l'équipe euh, de Uber. Parce que nous, évidemment, on grandissait, donc on avait besoin de monde.
0: Mm-hmm. Euh,
1: mm-hmm. Et donc bah, on était très contents de pouvoir engager des gens qui avaient de l'expérience. Ouais,
0: euh, bah, c'est ça. Ça a fait les vases communicants.
1: <rire> c'est ça. Et donc on a on a pu prendre, mmh. on a pu récupérer une, une, des gars incroyables chez chez Uber, mais qui étaient un peu frustrés mmh. de, du manque de respect que, que Uber leur leur avait montré mmh. euh, en leur donnant aucune nouvelle, en, laissant, en les laissant flotter. Mmh. Euh, ouais, et ça. puis après un moment, ils ont tous été virés, ils ont tous, tous été mis à la porte. Euh, et, euh, et là, la semaine passée, je pense, <rire> Uber a commencé à tous les rappeler. En disant, hey, les gars, vous voulez, mm. pas, vous voulez pas revenir Là, on va relancer. Euh, <rire> et euh, bon, ils ont tous dit, non, on est bien chez Billy. Mm-hmm. Euh, bien euh, et donc, voilà, Uber s'est relancé. Mais euh, je t'avoue que j'ai j'en ai vu genre 2-3 euh, euh, depuis qui, depuis leur lancement. Mm-hmm. J'ai regardé sur la carte, j'ai l'impression qu'ils en ont mis genre 50, quelque chose comme ça, sur Bruxelles. Donc, oui, je, je sais pas trop ce qu'ils font, Quelle à mon avis. Ah, ouais, peu. c'est
0: ça. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais, ouais, donc... Euh... Ils il réessayent, on va dire. Mais euh, on ne sait pas à quel niveau oui. et à, quel, à quelle force de frappe ils vont, ils, vont, ils vont frapper. Parce que si je peux juste revenir sur le avant-Covid, quand tout était plus ou moins normal, entre guillemets, euh, vous, comment est-ce que vous avez géré ça, le fait de voir arriver un acteur comme ça euh, sur le marché euh, Ça a été euh, paniquant ou euh, vous n'avez jamais douté
1: Alors, évidemment, c'est paniquant. Euh, c'est très paniquant de voir... Euh... Mm-hmm. Un acteur, je pense qu'ils sont, ils ont débarqué avec euh, avec 3000 vélos. Hein. Euh, nous, on en oui, avait, euh, on en avait 150 quand ils ont débarqué. Mm-hmm. <rire> donc, euh, mm-hmm. ouais, non, c'est paniquant de de, euh, de voir ça. Euh,
0: vous avez dialogué entre vous Il y a eu une espèce de bonne guerre euh, de concurrents Oui, euh, noyaux, on s'est croisés. Ou on s'est...
1: Ouais. oui, mm-hmm. oui. Euh, mm-hmm. euh, voilà, on n'est pas dans une position de de, de de nous battre avec Uber hein, aucun okay. euh, niveau. Euh, donc, on pouvait que la, la, la... On pouvait que nous, nous comporter de façon sympa avec eux. Mmh. Et, euh, et eux, ils, en, ils en avaient rien à foutre de nous. Ils se sont mmh. dit, petit Billy, là, qu'est-ce, qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Donc, eux ils, eux, ils ont toujours été très sympas avec nous aussi. Donc, il mmh. n'y a jamais eu de, 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 de mauvaise, en, mauvaise entente entre, entre nous deux. Mmh. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est que c'était plus bénéfique qu'autre chose. Parce que le, le gros challenge qu'on avait avant l'arrivée du beurre, c'était de, euh, de faire connaître ce type de déplacement.
0: Euh, le vélo
1: électrique mm-hmm. partagé, ça, comme je disais, on était un des premiers au monde à, à, à l'offrir et, et, à, et Bruxelles n'est pas réputée pour être une ville très, euh, euh, comment dire, très aventurière dans, dans mm-hmm. sa, sa façon de se déplacer. On a tous nos voitures de fin, mm-hmm. moi pas, mais euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui ont des mm-hmm. voitures de société. On va s'attacher à, à, cette, à cette habitude et donc amener une solution alternative comme ça, c'est un peu, euh, voilà, c'est pas facile de, mm-hmm. de convaincre les gens. Et donc avoir mm-hmm. des, une société qui, qui a 3000 vélos qui est un peu plus cher que nous et qui a un, un service de moindre qualité, euh, que ce soit sur la qualité des vélos, mais aussi surtout sur le, le niveau d'entretien des vélos. Euh, mais en fait, nous, ça a commencé à nous amener beaucoup de monde, des gens qui nous ont, qui nous contactaient, qui nous disent, moi, je combine les deux, mais quand je peux, je prends un Billy. Quand je, j'ai pas d'autre choix, mais je, je prends un Neuburg parce qu'il y en a plus. Euh, mm. Mais sinon, euh, ça nous importe, tout, tout comme les trottinettes aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je, J'utilise des trottinettes, mais quand je peux, je prends un billy, parce que si j'ai trop peur de me casser la gueule à trottinette. Même chose avec mmh. les gens qui, qui achètent un, un, un vélo électrique, euh, qui, euh, qui, qui disent, moi, quand je vais dans le centre, boire un verre, mais je prends pas mon vélo à moi, je ne prends pas le risque de me le faire voler en euh, mmh. euh, étant garé dehors. Ou même les automobilistes. Euh, et aujourd'hui, je suis, en, je suis en grand débat avec un groupe Facebook euh, de, euh, qui s'appelle « Les automobilistes en Montmartre euh, ». Mmh parce que j'ai, j'ai, j'ai fait une action, euh, enfin, j'envoie un petit message en les invitant à utiliser notre notre mmh. service. Mmh. Euh, mais euh, une majeure partie de nos, de nos utilisateurs est automobiliste. Ils n'ont pas nécessairement leur propre voiture, mais ils la partagent avec euh, avec leur partenaire, ou ils ont, ils ont une voiture partagée au bureau, ou ils utilisent les services de voiture partagée. Mmh. Euh, mais c'est un peu dans cette nouvelle mouvance des gens qui, qui vont combiner les moyens de transport. et euh, plutôt donner la préférence à un moyen de transport léger euh, euh, et plus flexible que, que la voiture quand c'est possible pour laisser la place au fait sur les routes aux gens qui ont vraiment besoin de, ces, de leur voiture euh, les, les livreurs les euh, je pense à des médecins des parents qui ont quatre enfants enfin euh, mmh. mais donc euh, ouais en, voilà pour répondre à la question Uber nous a beaucoup aidé et mmh. euh, quand maintenant ils ont ils ont ils sont partis ben, J'étais pas non plus extrêmement... Enfin, j'étais excité à l'idée de pouvoir récupérer leurs utilisateurs, mais mmh. sur du long terme, je me rends compte que c'est pas... Euh, c'est pas bénéfique pour nous d'être seuls sur le marché, parce qu'on est les seuls à, devoir, à avoir les moyens de communication pour convaincre plus de gens. Ouais, ce qui est compliqué. Je comprends.
0: Ouais, je comprends Et puis, comme on le disait en intro, on a tous cru et on, est, on, on espère encore, mais on a tous cru que le, que le Covid allait changer nos habitudes, qu'on allait tous consommer local... Euh être plus euh, écolo, entre guillemets. Et puis quand, quand on voit qu'en fait, euh, bah hier, euh, quelques semaines après la rentrée, il y a autant d'emboutellages, voire plus qu'il y a un an, bah, on est sceptique, quoi du coup, c'est, c'est, c'est compliqué de voir la mobilité aujourd'hui et de voir ce que les, les pouvoirs publics vont pouvoir mettre en place pour que, justement, ça change. Donc, euh, c'est vrai que voilà, vous avez un produit qui devrait être considéré comme un, comme un acteur de la mobilité, au, comme tu le disais, au, au même titre que le, que le transport en commun, etc. Mais il faut se battre sur tous les fronts, quoi. Si je comprends bien, c'est, c'est, oui. c'est toujours à refaire, surtout après ce qui vient de se passer et de voir que rien ne change. Ça doit pas être. Enfin bon, après voilà, il y a toujours à faire et, et, et vous le faites très bien. Mais voilà, il faut, faut casser les habitudes des gens.
1: C'est ça. C'est mmh. ça, c'est pas facile. C'est, ouais. ça, demande, euh, euh, ça demande, du temps. Ça demande du temps, ça demande, c'est, le juste, le juste équilibre aussi entre, euh, voilà, le prix du service. On sait qu'aujourd'hui, on est, on est cher. Je mmh. pense personnellement. Euh, un, un, un trajet moyen est environ 2,50 mmh. euros. Pour quelqu'un qui utilise tous les jours, ça fait 5 euros de, enfin, pour euh, faire un aller-retour, on va dire, au travail. Bah
0: ça, c'est le euh, prix de, de métro, par exemple. C'est un de, prix d'un ticket
1: de... à l'unité. Mm-hmm. Mais personne personne à Bruxelles qui prend le métro de façon non, régulière euh, mm-hmm. re, enfin, achète la à l'unité.
3: Mm-hmm.
1: Donc, voilà, on, on sait qu'on est cher, mais aujourd'hui, on ne peut pas descendre ce prix. C'est juste mm-hmm. impossible, sinon, on, voilà on arrête de faire ce qu'on fait. Donc, euh, il faut augmenter, la flotte, si je il faut augmenter oui. la flotte. Il faut augmenter la flotte, il faut augmenter le taux d'utilisation, et là, on va pouvoir mm-hmm. descendre. Et ce que nous, on aimerait vraiment aussi, c'est que beaucoup d'autres villes dans le monde font, mm-hmm. euh, c'est qu'elles co en fait l'utilisation. elle finance donc elles on ne demande pas des subsides en tant qu'entreprise, ça ça nous intéresse pas. Par mm-hmm. contre, ce qu'on aimerait bien, c'est que euh, le, les, les autorités publiques euh, financent et aident les utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre ces, ces 2,50 mm-hmm. euros à pouvoir rouler moins cher. Mm-hmm. En Flandre, par exemple, c'est le cas avec beaucoup de, de, d'opérateurs de vélos partagés. C'est comme ça. Euh, ils payent un tiers ou même parfois deux tiers ou même parfois la totalité. Des, pour, pour des chômeurs, par exemple, ils payent la totalité euh, de leur de leur déplacement à, à vélo mmh. euh, et en fin de compte si on regarde la STIB aujourd'hui tu, tu disais un ticket de STIB est environ 2,30 je pense mmh. euh, le coût réel derrière ce ticket de la STIB enfin, il, il est de 5 euros donc la la la, la région euh, cofinance mmh. 50% du du, du prix euh, de déplacement mmh. euh, d'un utilisateur sans qu'on le sache en fait, et nous on est... voilà, ce serait notre rêve de pouvoir offrir ça à tous les Bruxellois, parce que ça nous permettrait quoi de faire, de un ça augmenterait la demande, donc ça veut dire mmh. que euh, on va pouvoir ajouter plus de vélos, rajouter plus de vélos ça veut dire qu'on va pouvoir, pouvoir étendre la zone euh, et aller vers des quartiers qui sont pas des quartiers à, à forte demande aujourd'hui, donc quelque part mmh. investir dans le futur, parce que aujourd'hui on est présent que sur un quart de la de la région mmh. mais c'est le quart où on sait qu'il y a la demande, parce que moi mon vélo qui se retrouve à à nedro mais il va me rapporter en une semaine peut-être 2,50€, alors que mon vélo, si je le, je le dépose, euh, on va dire place Fernand Nancoc, ces 2,50€, je les ai dans le quart d'heure. Mmh. Euh, et mon vélo, moi, il me coûte un prix, il me fixe tous les mois, donc euh, je, je, je vais de l'argent s'il reste à nedro pendant un mois.
3: Mmh.
1: Mais si la région euh, absorbe, on va dire, cette perte, pour, per- pour permettre aux habitants de vrumbeek de euh, quand même pouvoir utiliser le vélo mmh. ben là on est tous gagnants euh, donc c'est un peu ça qu'on va, voilà, c'est un peu la vision qu'on, qu'on, qu'on cherche à vendre et c'est un peu cette vision du transport en commun quatrième pilier pied du transport en commun euh, mais c'est une vision sur du long terme et voilà on, on se rend compte que politiquement c'est, c'est, c'est le genre de, de, de choses qui est très difficile à mettre en place surtout qu'ils ont ce deal avec euh, avec Vilo que même la, la ministre de la Mobilité a, a avoué d'être un très, très, très mauvais deal mmh. euh, pour la région donc, mmh. euh, voilà, on, doit, on, a, on a navigué entre toutes mmh. ces réalités euh, politiques, économiques, etc. Mais c'est ouais. passionnant.
0: Bah oui, je me doute, ça doit faire partie des pains de votre, de votre produit, les, les discussions longues et interminables politiques, et, etc. <rire> et, j'aimerais pas être à votre place, mais en tout cas... J'espère que vous allez y arriver, ce serait ce serait le top pour vous. Et justement, en parlant d'ambition, tu disais on voudrait étendre à la, à la région bruxelloise large. Il y a des volontés aussi, je suppose, si, euh, si vous avez des, des fonds bientôt, de vous étendre aussi en Flandre, parce que tu le disais très bien, les villes, les villes flamandes sont déjà un peu plus propices à ce genre de, de circulation à vélo. Euh, je suppose que dès que vous aurez les, les financements, vous allez euh, attaquer la Flandre ou vous allez attaquer carrément le, l'Europe en général Tu as une idée là-dessus
1: alors on a, on n'a pas encore vraiment décidé définitivement. Mmh. Il y a quelques villes qui qui nous font de l'œil et, euh, ouais. et dans lesquelles on a, envie, on a très envie d'aller. Enfin, je peux je peux pas dire à quelle c'est, mais il euh, n'y mmh. a pas de grosse surprise. Mmh. Euh, après, notre stratégie n'est pas d'aller dans les grandes grandes villes, donc mmh. les Londres, les Paris, les les Rome, tout ça nous intéresse pas euh, parce que pour lancer pour se lancer dans une ville comme ça, il faut des millions, il faut 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 être prêt à, à vouloir euh, cramer des millions. Euh, juste pour pouvoir concurrencer euh, tous les autres acteurs sur le marché. Euh, c'est pas un business qui nous intéresse de cramer des millions comme ça. Nous, ce qu'on aime bien, c'est une croissance stable, euh, créer une société euh, qui ne va pas partir euh, dans dans un mois, un peu comme on l'a vu. Euh, Petite petite parenthèse, mais moi, j'ai fait le compte le jour, ça m'a choqué. Je pense qu'on est à 15 opérateurs de mobilité partagée qui se sont, depuis notre lancement en 2017, 15 sociétés de de mobilité partagée qui se sont lancées et qui ont refermé à Bruxelles.
0: Ouais. Et pourquoi Entre... Pourquoi eux, ils se sont cassés la figure tu Parce sais, que la majorité, c'était niveaux. des sociétés
1: qui, qui, euh, qui ont levé des gros montants, mm-hmm. et ils se sont dit « on va noyer le marché, et puis, euh, et puis ça va marcher mm-hmm. euh, ». Et en fait, ils se sont tous rendus compte que ça marchait pas aussi bien que ça. Mm-hmm. Mm-hmm. La majorité des sociétés ont fait faillite ou sont en restructuration. Euh, et même de sociétés comme euh, je pense à DriveNow hein, qui faisait les voitures euh, partagées mm-hmm. euh, BMW et, euh, et Mercedes enfin les groupes derrière se sont qui sont normalement les plus gros ennemis euh, dans le monde de l'automobile se sont mis ensemble pour garantir la continuité de ce service tellement mm-hmm. que ça leur coûtait cher mm-hmm. ils se sont dit bah, plutôt que de, de perdre de l'argent tout le, de notre côté eh ben on va on va faire ça ensemble mm-hmm. donc ça, ça montre que euh, c'est vraiment très, très difficile de faire, euh, faire fonctionner, euh, le, en tout cas à ce stade-ci, mm-hmm. euh, un projet dans le, dans le monde du, de la mobilité partagée. Nous, mm-hmm. on a la chance d'avoir commencé très petit
0: ouais, et ça, donc de
1: jamais ça. avoir creusé d'énormes trous euh, financiers.
0: Mm-hmm. Votre croissance et, organique vous a aidé là-dessus, en fait. Voilà. Comme tu l'as dit. Et, ouais.
1: et notre objectif aujourd'hui, pour, pour être totalement transparent, comme ça, vous serez tous sur notre stratégie de croissance, mm-hmm. c'est euh, pour le, le printemps prochain de pouvoir montrer un business. Euh, aujourd'hui avec 600 vélos, qui est rentable, presque. Euh, Et alors, le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de convaincre nos investisseurs de dire, regardez, on est rentable avec 600, on dégage, on est presque rentable avec 600. Euh, La raison pour laquelle on n'est pas rentable, c'est un, parce qu'il n'y a pas assez de vélos et donc on couvre pas encore assez, enfin, on couvre pas toute la région. Et il y a des gros trous dans notre carte, Euh, par exemple le comme je disais, place flagée, par exemple, ou faire un ancoque, ben tu déposes un vélo, dans les 15 minutes, tu est parti. C'est-à-dire mm-hmm. qu'après, les, les 30 autres personnes qui veulent prendre un vélo place flagée, ben, elles peuvent marcher 300 mètres pour aller chercher un autre vélo. Euh, autre part. Mm-hmm. Donc souvent, elles ne vont pas le faire. Donc il y, y, y a un gros manque euh, de, de vélos dans, dans, à Bruxelles. Mm-hmm. Euh, et après, de, si ce modèle fonctionne à Bruxelles avec 650 vélos, et encore mieux avec euh, 1200 vélos, ben, pourquoi pas aller répliquer ce modèle dans d'autres villes? Mais d'abord, on veut montrer que ce modèle fonctionne et qu'il n'y a pas de de grosse perte d'argent derrière. Et c'est ça le plus difficile, en fait. C'est comment arriver à optimiser, que ce soit le vélo, notre façon d'opérer, le prix, euh, notre notre customer support et tout ça, pour euh, euh, avoir l'offre qui qui fonctionne à tous les niveaux. T'as un utilisateur qui est content, t'as des actionnaires qui sont contents, t'as une ville qui est contente, t'as des employés qui sont contents. Voilà, aujourd'hui, on y arrive. Les seules personnes qui ne sont pas encore très contentes, c'est les actionnaires, parce qu'aujourd'hui, eux, ils n'ont pas encore récupéré euh, le, leur argent et on est encore à perte. Mais
0: mmh. le,
1: le, le, ce déficit est de plus en plus petit. Donc, mmh. j'espère que d'ici quelques mois, bah, ils, seront, ils seront contents à leur tour aussi.
0: Bien sûr. bien sûr. Vous allez arriver à l'équilibre et puis après, vous... Vous pourrez qu'évoluer dans dans le bon sens en continuant votre croissance organique sans avoir peur euh, des le lendemains du coup euh, trop abrupts. Cool. Eh ben, ça. écoute parfait. En tout cas, je suis contente que tu nous aies expliqué tout ça. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur euh, euh, votre équipe Comment comment elle a évolué et ce que vous mettez en ter- en, en termes d'organisation et de méthodologie en place pour accompagner ouais. la croissance que, que vous connaissez euh, Tu peux m'en dire un peu plus à ce niveau-là
1: euh, oui. Alors je vais essayer de, de résumer ça parce que finalement dans une startup, les ouais. choses bougent très très vite dans tous les sens et on essaye mille trucs. Ouais. Euh, comment est-ce que je peux structurer ça En gros, ben, on a, on a euh, le gros challenge d'un business comme l'autre aussi, c'est qu'il y a la saisonnalité qui rentre en jeu et donc on fait environ la moitié des trajets en hiver que ce qu'on fait l'été d'avant euh, mm-hmm. parce qu'il y a une croissance. Hein. Donc euh, chaque été, on fait plus que,
3: mm-hmm.
1: que l'été d'avant, mais euh, ce qui veut dire que si euh, maintenant, par exemple, j'ai, euh, j'ai combien, 5, euh, 5, 4, 5 mécanos, 4 mécanos mm-hmm. euh, full-time, j'ai un chauffeur full-time et j'ai 35 étudiants euh, qui font du, du, du remplacement de batterie, okay. euh, dans, dans deux mois, j'ai plus besoin de mes 35 étudiants. Euh, mm-hmm. Et, euh, et j'ai plus un de mon chauffeur. Et donc mm-hmm. c'est ça qui est très compliqué à organiser dans une société, c'est quand tu ah as une oui. équipe qui bouge constamment. Mm-hmm. Euh, et donc ça, c'était un gros challenge, c'est d'essayer de rendre cette organisation le plus flexible possible. Donc aujourd'hui, on, mm-hmm. a, on a vraiment deux gars qui sont qui sont en interne chez nous, responsables de tous les étudiants euh, et, de, et, de, et du chauffeur, qui sont la qui est la partie mm-hmm. flexible. Et après, on a un autre gars qui est responsable des de, de, de mécaniciens fixes. Euh, et après dans le bureau, on est, il bah y, a, y a les deux, les deux responsables, euh, les étudiants, mm-hmm. euh, et après les trois fondateurs et c'est tout. Il y a okay. pas, euh, c'est vraiment pas une grosse équipe. Euh, mm-hmm. bon après on est entouré par des, des dizaines de, de personnes euh, qui nous aident mm-hmm. sur, sur mille mm-hmm. sujets différents.
3: Mm-hmm. On a, on
1: a, des, on a une usine à Taiwan avec un, un contact là-bas qui. Euh, un Belge qui, qui parle taïwanais mmh. euh, et qui nous, aide, qui nous aide énormément sur, sur la, la, le suivi de la production euh, et le développement parce que toute la technologie est, est développée là-bas mmh. euh, et notre CTO aussi le charpote euh, mais donc voilà c'est euh, c'est pas des gros organ... c'est pas des, enfin, c'est pas des gros effectifs mais c'est vraiment le challenge est dans, dans dans l'efficacité ouais, euh, c'est ça.
0: Et dans la du travail en fonction des, des saisons, en fait. Ouais, c'est ça, comment être organisé. Ça, ouais.
1: Et surtout que de saison en saison, mais tu as de plus en plus de gens qui, qui roulent.
3: Mm-hmm.
1: Euh, et, et du coup, tu dois la façon dont on travaille il y a une saison n'est plus du tout pertinente pour, pour cette saison-ci parce qu'on fait euh, mm-hmm. trois fois plus de trajets que la saison passée. Et donc, on mm-hmm. on a été incapable de... Enfin, pour donner un exemple tout con, mais le dimanche sans voiture, euh, l'année passée, on s'est fait mm-hmm. ramasser. Ça nous a pris un mois pour nous en remettre Ici, le dimanche en voiture, on a fait, euh, on a fait, euh, on va dire, le, le double d'une journée euh, euh, normale en termes, de, en termes de nombre de trajets, mais en termes de durée euh, de trajets, parce que les gens roulent beaucoup plus longtemps, on fait, je sais pas, fois 4 fois 5. Euh, aujourd'hui, on, en, en 24 heures, on a récupéré tout. Mm-hmm. On a le même nombre de vélos disponibles à nouveau, on a réparé tous les vélos qui étaient à réparer, on a rechargé toutes les batteries qui étaient à recharger. Mm-hmm. Euh, mais euh, l'année prochaine, ce sera encore un, un plus gros challenge. En fait, ce, ce qui est bien, c'est que ce, ce dimanche sans voiture, il nous prépare un peu chaque année euh, au printemps prochain. Euh, il nous montre un mmh. peu que okay, ça va être ça, euh, votre ouais, challenge ça. pour le printemps prochain.
3: Euh,
0: Anticipation. Voilà. <rire> cool. Euh, et euh, entre cofondateurs, tu peux nous expliquer comment se répartissent les rôles
1: Ouais. Euh... Alors on a Nicolas de nuit euh, qui lui c'est euh, on appelle MacGyver <rire> euh, c'est euh, Monsieur Techno notre CTO donc lui mm-hmm. il fait tout ce qui touche à la technologie euh, donc tout le développement du vélo euh, tout le enfin notre source tout le développement hein, mais euh, c'est ah. lui qui, qui chapeaute le, le développement que ce soit hardware, software, euh, les serveurs etc. Okay. On a euh, Guillaume qui est notre CFO euh, et euh, qui était, euh, on va dire, il avait, il avait la casquette du CEO les premières années. Donc lui a vraiment fait toutes les levées de fonds, toutes les levées de fonds précédentes. Moi j'ai repris la casquette de CEO depuis cet hiver, je pense, pour à mon tour un peu faire ce travail-là qui est, qui est pas le travail le plus le plus sympa. Enfin, non, c'est sympa, oui. mais c'est extrêmement épuisant de faire ce, ce travail oui, de, de, je de fond. Mm-hmm. Euh, et donc lui, Guillaume se concentre vraiment sur la partie financière. Et c'est son, c'est son dada. Et, euh, et on est, pense, comment dire, on est, on a le, on peut avoir le, 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 l'esprit totalement tranquille de savoir que il gère l'argent. Et d'ailleurs, mm-hmm. dès que dès que moi ou Nicolas on lui demande de l'argent, mais la réponse est toujours non. Donc <rire> euh, il, il fait très bien son travail. <rire> Euh, <rire> euh, et alors, moi, ben, bah, je, moi, mon background est, est dans la com. Donc, j'ai toujours, mm-hmm. euh, c'est, c'est, depuis le début, c'est toujours ce que je, ce que je fais. Euh, mais avant, j'avais un, un rôle beaucoup plus marketing. Mais en fait, mm-hmm. on s'est rendu compte que euh, le mar- la, la majorité du marketing venait de façon euh, euh, organique ou euh, en, en, en faisant travailler les, les médias. Mmh. Euh, et ça, ça, ça demande vraiment pas un full-time. Et donc, c'est, c'est pour ça que qu'aujourd'hui, euh, j'ai repris le rôle de CEO en plus. Euh, et donc, qui est euh, voilà, relation avec les investisseurs, relation avec, euh, on va dire, un peu tous les, tous les partenaires externes,
3: mmh.
1: euh, les politiciens, etc. Euh, mais voilà, en fin de mmh. compte, c'est une forme de communication aussi qui me mmh. convient très, très bien.
0: Mmh. Cool. Et donc, du coup, justement, comme tu le disais, pour tes canaux d'acquisition, t'as, 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 j'ai entendu que tu avais beaucoup compté. Enfin, la presse, en tout cas, a pas mal relié euh, ouais. votre projet. Il y a eu tout l'engagement que les crowdfunding ont, ont généré, parce que, mine de rien, comme ouais. on le disait tout à l'heure, ça fait des, des communautés qui sont très engagées parce qu'elles sont dans, dans le projet elles-mêmes. Euh, tu as d'autres canaux d'acquisition euh, depuis la naissance, la naissance de Billy Bike qui ont super bien marché Tu as des, des astuces à nous donner à ce niveau-là euh...
1: On essaye. En fait, je pense qu'en tant que marketeur, on, on a un peu ce, ce rêve parce qu'on lit ça parfois dans les forums, etc. De, euh, tu vas faire un, un un growth hack comme ils appellent mm-hmm. ça mm-hmm. et bam, tu vas avoir un million d'utilisateurs qui va te tomber dessus. Mm-hmm. Euh, moi, je le cherche toujours ce growth hack j'ai pas encore trouvé. Euh, pour moi, en fait, il y a, on n'a pas encore réussi à trouver, on va dire. Euh, des sources de croissance qu'on arrive à contrôler. Bon, après, il mmh. y a l'acquisition Facebook, où on fait des pubs Facebook, oui, ça ramène des gens, mais c'est très cher. Mmh. Mmh. Euh, et, et, et le prix, avec le temps, augmente. Mmh. Euh, parce que les, les gens qui veulent vraiment rouler à Billy, mais ils roulent déjà à Billy, et donc il n'y a plus que les gens... Ceux qui restent, c'est ceux qui veulent qui veulent pas rouler à Billy, mais mmh. ça coûte cher les convaincre. Les convaincre, oui. Euh, et donc aujourd'hui, je pense que le, le, le plus efficace pour nous, c'est, en fait, de, c'est de montrer qui on est, raconter les histoires, s'insérer mmh. dans, dans les débats euh, du quotidien, Euh, de de façon intelligente. Et en fait, les gens, notre communauté, les utilisateurs font le reste du travail. Et je peux donner un exemple tout con, hein, mais euh, ce week-end, je lisais le le magazine Bruse et euh, je lisais un interview du du mec qui gère euh, euh, un groupe Facebook qui représente aujourd'hui 18 000 euh, membres, euh, qui s'appelle l'automobiliste en Amar et donc c'est un groupe mmh. qui a un peu fait scandale la semaine passée parce que ce groupe est aussi grand et il y a tellement de de, de rage envers les cyclistes euh, de, de, voilà, des gens qui qui disent euh, qui, voilà, qui, qui qui incitent à la haine envers les cyclistes euh, qui incitent à la violence envers les cyclistes mmh. euh, donc voilà ça a fait tout un tumulte et il y avait une interview dans le Bruce ce week-end qui disait enfin qui, où, ils, où le, 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 le fondateur de groupe expliquait un peu sa sa démarche et, et sa vision mmh. et en gros ils en ont marre des de, de, de mesures de mobilité ont été prises par le gouvernement et ils veulent traîner en justice le gouvernement pour euh, faire marche arrière sur toutes les pistes cyclables mmh. etc qu'ils ont installées. Mmh. Et euh, bon, évidemment moi, je ne peux pas laisser passer un truc comme ça mmh. euh, et donc j'ai j'ai envoyé un petit communiqué de presse ce matin euh, en disant ben nous on offre à tous les membres de de ce groupe une semaine gratuite de billy mmh. pour qu'ils puissent se rendre compte que euh, la meilleure façon de diminuer le, les bouchons à Bruxelles ben, c'est quand t'as pas vraiment besoin de ta voiture bah, c'est de pas la prendre et prendre autre chose. Et donc, mmh. nous, on voulait leur offrir une... cette semaine à découverte. Mmh. Euh, et en fin de compte, tout ce qu'on veut, tous les deux, bah, c'est fluidifier le trafic pour les gens qui ont vraiment besoin de leur voiture. Parce qu'il y a des gens, en effet, qui peuvent pas rouler à vélo. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes euh, qui, ont besoin, qui ont besoin de leur camionnette pour les, des déplacements professionnels et des gens qui ont des enfants. Mmh. Mais ces gens-là se retrouvent aujourd'hui coincés dans les bouchons. Et en fin de compte, tout ce que tout le monde veut à Bruxelles, c'est juste que ces personnes-là puissent se rendre de façon rapide et, et, et confortable à, à leur destination. Mais pour ça, bah, il faut que tous ceux qui le peuvent prennent des petites, enfin, euh, euh, fassent des petits sacrifices. Euh, ouais, c'est donc c'est un peu, c'est un peu le but de cet article-là. Et ouais. euh, bah, voilà, les, les, les médias le reprennent, c'est, c'est partagé énormément sur Facebook. Je vois que là, je, je reçois des, des dizaines de messages. Je me fais insulter par beaucoup de gens. Ouais. Mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est très con, mais il y a un truc qui se passe dans, la, dans l'actualité.
0: Tu crées le débat. Et,
1: et on réfléchit, on réfléchit toujours, toujours comment est-ce qu'on peut venir s'insérer dans, dans des débats qui sont pertinents. Et je pense que ce mot pertinence, mm-hmm. c'est déjà ce que je cherchais avec les, avec les, les euh, on va dire dans les stratégies marketing que je de mettre en place avant avec, euh, avec mes clients. C'était toujours mm-hmm. essayer de s'inscrire, euh, dans, dans, dans les discussions qui ont déjà lieu de façon naturelle authentique.
3: Mm-hmm.
1: Euh, et la seule façon de s'inscrire dans ces discussions, c'est, c'est d'avoir des, des propos ou des actions pertinentes par rapport à ces discussions. Mm-hmm. En fait, utiliser ce véhicule des communications existantes comme un véhicule pour pour, pour euh, diffuser son message. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on fait ça, il y a des, y a des dizaines de personnes qui nous envoient des messages en disant « Ah, je, je connaissais pas Billy, mais c'est génial, c'est ce que vous faites, j'aime beaucoup votre euh, votre vision. Euh, »« ben Voilà, je me suis inscrite et je vais faire un premier trajet ce week-end. Mm. » euh, Et même là, je me fais insulter par des dizaines, des dizaines de personnes, mais en même temps, il mm. y a des dizaines de personnes qui viennent nous demander des, 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 des accès gratuits pour cette semaine. Donc mmh. on voit que ça fonctionne. Euh, mmh. Voilà. Donc c'est vraiment ça pour moi la communication qui, je pense, sur du long terme fonctionne, c'est mmh. essayer d'être présent dans le débat, montrer des bonnes valeurs. Enfin, ce sont nos valeurs, mais il, 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 il s'agit que, enfin, elles sont bonnes dans notre cas. Mmh. Euh, je le pense en tout cas. Euh, et c'est un peu ça qu'on, qu'on voilà, on cherche à faire. Euh, mais on n'a pas vraiment une équipe de com ou une stratégie de com euh, très, très organisée. C'est plutôt mmh. euh, dès qu'on le peut on fait un petit coup de com et on a la chance que les médias nous suivent euh, à tous les coups enfin tout ce mmh. qu'on fait on, les, les médias en parlent mais voilà ouais, il faut mmh. euh, il faut comprendre aussi journaliste. si tu leur mmh. envoies un, un communiqué disant euh, « bonjour voici nos vélos ce sont des vélos électriques euh, personne va ils vont jamais parler de, de ton projet comme ça il faut il faut mmh. un peu les exciter et savoir que faire faire un truc que tu sais que eux vont vouloir publier parce qu'ils savent que ça va créer le débat et que du coup, beaucoup de gens vont lire leur, euh, leur publication.
3: Mmh.
1: Euh, et alors, j'ai un mini truc quand même qui marche super bien. Ça, c'est euh, voilà, comme ça, j'ai un petit conseil secret. Euh, <rire> ce que je fais, c'est que je fais un communiqué de presse sur un truc un peu, un peu débat comme ça. Uh-huh. Et après, je publie ce communiqué. Je, je, je publie les articles qui sont publiés, on va dire, sur euh, la Libre. Mmh. Je prends l'article de la Libre, je le mets sur ma page Facebook de Billy. Et après, je vais targeter les gens qui vont le plus débattre. Donc par exemple mmh. ici, si j'ai un truc versus voiture versus vélo, bah, mmh. je vais aller targeter les gens qui sont fans de vélo d'un côté, targeter les gens qui sont fans de voiture de l'autre côté. Ces gens-là vont clasher dans les commentaires. Mmh. Ça va faire plein de visibilité et plein de... Enfin, Facebook, Facebook va faire remonter ce, cet article. Algorithme. Et, euh, et paf, t'as un petit boss qui... Mmh. qui euh, qui grandit alors que ça m'a coûté euh, peut-être 30 euros en, en pub Facebook.
0: Oui, c'est ça. Euh... Notre secret, c'est de faire interagir les gens euh, en commentaires, en particulier, pour que l'algorithme repère que c'est une <rire> discussion qui prend de la <rire> qui prend de l'ampleur, c'est ça.
1: C'est ça. En fait, il faut, ouais, il faut ouais. savoir, com... il faut comprendre comment ouais. marchent les journalistes. Il ouais. faut comprendre comment marche l'algorithme de Facebook. Et les deux ouais, ensemble ça. te ça permettra un... de faire la communication qui, mm-hmm. qui a vraiment, un... enfin, que les gens voient et les gens se sentent en... engagés, ils ont envie d'interagir. Voilà.
0: et pour ta cible toi du coup tu privilégierais plutôt enfin je suppose j'ai regardé vous êtes, vous êtes sur Facebook sur, euh, sur Insta euh, pas LinkedIn aussi je crois je sais plus Mais sur LinkedIn ça, je LinkedIn suis à, tra-
1: à titre privé je trouve que ça marche mieux que pour l'entreprise avec
0: la marque oui c'est ça et entre Facebook et Insta tu privilégies Facebook encore maintenant de ton côté
1: oui Insta ça ne marche pas pour nous c'est super chouette parce que plein de gens nous envoient des photos de eux à Billy et je les reposte à chaque fois mais euh, là où nous le partage on c'est dans le débat mmh. en fait c'est, c'est, mmh. c'est là notre, notre challenge c'est de s'insérer là où les mmh. gens se posent la question de savoir comment est-ce que je vais me déplacer mmh. les gens déménagent les gens commencent un nouveau boulot il y a une crise qui leur tombe dessus euh, il y a euh, je sais pas, en une fois ils doivent amener leur gamin à la crèche le matin mmh. enfin euh, ce genre de choses là donc il faut qu'on soit présent à ces moments de questionnement euh, de, leur, de leur logistique tous les jours. Mmh. Mmh. Euh, et la seule façon d'être présent à, c- à ces moments-là, ben, c'est vraiment de rechercher cette pertinence euh, dont je parlais juste avant. Ouais. Euh, d'être présent dans le débat quand ils en parlent avec leurs potes. Mais leurs potes vont leur dire, tiens, ben, tu connais Billy, j'en ai entendu parler, euh, essaye, voir ce que ça donne. Mmh. Et c'est ça qui fonctionne pour moi euh, plus que ouais. voilà, tout autre... Euh, tout autre euh, moyen ah, de, de ouais, communication.
0: Ouais, ouais. tout à fait. Donc toi, tu, tu privilégies la communauté, l'engagement et la discussion ouais. qui se crée autour de ces de, de ce voilà. sujets euh, très... Et Insta bon
1: ne, mm-hmm. ne prête pas vraiment à la discussion. Il n'y a pas vraiment de discussions ouais. qui ont lieu sur Insta ou très peu. Mm-hmm. Euh, en tout cas, c'est très, euh, très top-down comme communication. Mm-hmm. Euh, moi, je préfère une communication euh, qui, qui se répand de façon horizontale entre... Euh, voilà. Euh, c'est, c'est vachement plus efficace.
0: Ouais, entre la marque et la communauté, cool. Ouais. Bon, bah écoute, on a fait un bon tour. J'ai quelques petites questions rapides pour toi pour terminer, si tu veux bien. Euh, bien sûr. En tant qu'entrepreneur, euh, avec quelques années euh, de background, comment est-ce que tu fais, toi, pour, pour euh, continuer à te former ou en tout cas à apprendre
1: euh... Alors, j'ai essayé, de... j'ai essayé de lire des livres, mais j'arrive pas ou plus.
0: Mm-hmm. Ça me fatigue. J'ai essayé
1: d'aller. Euh, en fait dès que j'ai mm-hmm. du temps libre j'essa- j'essaie de la, la, la consacrer à des choses qui n'ont rien à voir avec le travail mm-hmm. euh, j'ai essayé les événements mais je m'endormais et ça m'emmerdait de, de, mm-hmm. d'échanger des cartes business et de serrer la pince des mm-hmm. gens que sans, tu ne verras plus jamais mm-hmm. euh, en fin de compte je me rends compte que les, la meilleure façon d'apprendre c'est d'essayer d'apprendre de, 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 tous les jours en mm-hmm. posant des en fait toujours tu as des mini problèmes et essayer mm-hmm. de faire une hypothèse ou tu vas dire comment est-ce que je peux au mieux euh, quelle est une solution potentielle pour ce problème
3: mm-hmm.
1: aller un peu t'inspirer appeler des gens qui autour de toi qui pourraient avoir un avis sur ce problème ça peut être n'importe quoi ça peut être un, un employé qui s'entend pas avec un autre ben bah, j'appelle euh, mm-hmm. j'appelle une amie qui euh, qui je sais a déjà géré ce genre de situation dans sa société je lui dis qu'est-ce que tu en penses mm-hmm. j'explique la situation elle me conseille j'essaye ça marche ça marche pas je reviens et en fait c'est comme ça tous les jours faire des mini tests sur mm-hmm. des des, des milliers de, de, de petites situations du quotidien ou des parfois des, des grosses situations euh, très compliquées à résoudre mmh. en prenant en, en cherchant de l'information chez les bonnes personnes autour de toi et en filtrant aussi cette information parce que comme j'ai dit euh, plutôt tôt dans la discussion, il y a énormément d'informations que tu vas avoir qui n'est pas du tout pertinente par rapport à ton problème euh, mais ça te permet d'avoir des points de vue différents, de t'ouvrir un peu l'esprit euh, et c'est comme ça en fait en fin de compte que, que moi j'ai l'impression de me former le plus qu'à travers mmh. des livres ou euh, euh, des conférences, des choses comme ça.
0: Mmh. En répondant à toutes les problématiques que tu rencontres au quotidien et en t'adressant aux bonnes personnes pour y répondre. Voilà. Top. Et euh, si tu pouvais donner quelques... Pas, pas beaucoup, hein, mais quelques conseils euh, pour les autres entrepreneurs qui nous écoutent avec le recul qu'on a euh, du Covid et, euh, et de ton expérience à toi, tu... c'est quoi tes trois grands conseils
1: En général ou par rapport au Covid
0: Non, en général. On ne va pas faire un focus Covid parce que okay, okay, qu'on okay. en a mangé, mais <rire> en général... <Okay. rire>
1: il euh, ben y a cette, cette approche euh... non, déjà je vais commencer par le premier truc c'est l'idée on, on a mm-hmm. tendance à tous tomber amoureux notre idée et après essayer de pousser cette idée ou cette mm-hmm. vision euh, sans, sans écouter euh, ou sans la valider mm-hmm. euh, dans la majorité des cas l'idée initiale d'un entrepreneur euh crève au bout de quelques semaines et devient autre chose et, et très rarement les, ce que les entrepreneurs font correspondent, correspond à ce que, à l'idée initiale. Euh, et ça emmène directement à, donc il faut, il faut garder cette ouverture d'esprit. C'est ça mon premier point. Mmh. Euh, mon deuxième point, c'est que, euh, il faut essayer de tracer son trajet par palier. Euh, dire, OK, aujourd'hui, j'ai ça, ça peut être rien. Comme j'expliquais avant, on n'avait on avait, on avait, on avait pas 2000 balles entre nos trois cofondateurs et on n'avait mmh. pas trop d'expérience à, à lever des gros fonds, à développer des produits complexes. Mmh. Euh, mais on, on s'est dit, quel est le prochain palier à atteindre Et le prochain palier, c'était trouver un vélo et le faire tester à des gens. Et le deuxième mmh. palier, c'était euh, euh, essayer de trouver une technologie qui, qu'on pouvait montrer à des investisseurs en montrant, euh, voilà, les, avec mon téléphone, je peux ouvrir un cadenas. Euh, ces petits paliers-là et se mettre chaque fois un objectif en disant et, et, et communiquer sur cet objectif en disant à, à l'investisseur par exemple parce qu'il y a toujours besoin d'argent pour entreprendre ou très souvent de dire ça c'est mon prochain objectif euh, aujourd'hui j'ai besoin autant d'argent pour atteindre cet objectif je vais attendre dans, dans autant de temps ce, ce, ceux-là seront les KPI pour mesurer cet objectif euh, et communiquer avec ton, tes investisseurs, aux tes investisseurs potentiels, ou tes, tes testeurs, avec euh, enfin toute une communauté autour, de cette façon-là. Ouais. Euh, et vraiment, donc, grimper chaque fois les paliers, euh, étape par étape, mm-hmm. et essayer de faire les choses le plus simple. Ça, c'est mon troisième point.
3: Mm-hmm.
1: Essayer de faire les choses le plus simple possible. Si tu dois expliquer un truc deux fois, c'est que ton idée, elle est trop compliquée. Si tu dois... Euh, après, je parle pas de trucs B2B euh, dans des industries super spécialisées, parce que là, je pense que les gens... On mmh. parle d'expert en expert, donc eux, ils comprendront. Mais mmh. euh, mais moi, avant, je, je, je travaillais dans, dans le marketing, donc quand même en B2B, et je sentais que souvent mes, mes visions marketing, les gens ne les comprenaient pas. Mmh. Euh, aujourd'hui, j'ai un truc qui est tellement simple, c'est un vélo électrique que tu peux te, tu peux euh, louer via une application. Et après, on nous a dit des milliers de fois, et même nous, hein, on a toujours cette envie d'aller faire autre chose. Est-ce qu'on ferait pas du vélo en B2B Est-ce qu'on pourrait pas f- mettre des sièges bébés Est-ce qu'on ferait pas des cargo-bikes Est-ce qu'on mmh. pourrait pas faire euh, mettre un porte-téléphone, un chargeur-téléphone, un euh... enfin, tu ne veux, veux pas imaginer le oui. nombre de, d'idées, de trucs qu'on pourrait rajouter en plus. Oui. Et à chaque fois, ma réponse, c'est... Enfin, en fait, on commence à... à... chaque fois, je me dis, ah ouais, c'est génial. Et, et au bout de quelques heures, je me dis, mais non, on va juste compliquer le truc. Oui, il y a peut-être dix oui. personnes qui vont qui vont apprécier le truc. Mais en fin de compte, pourquoi est-ce que les gens sont contents de ton service C'est parce que ton service, il les amène d'un point A à un point B. Oui. Et après, euh, s'ils veulent transporter des grosses courses, eh ben, c'est pas toi qui répondras à cette question. Il y aura okay. quelqu'un d'autre qui ira avec, euh, avec avec une société cargo bike s'il y a un marché à, à aller explorer. Mm-hmm. Euh, mais tu veux pas tout faire. Et, et ça, pour moi, c'est le troisième point et c'est peut-être le plus important.
2: Mm-hmm.
1: Si t'arrives, si t'arrives à expliquer ton idée en une phrase et que les gens la comprennent et arrivent à la, à, 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 à la raconter autour d'eux, surtout pour du B 2 C, c'est que t'as un truc qui a un potentiel de, de, de croissance. Mm-hmm. Euh, parce que sinon, ça devient vraiment très, très compliqué. Aussi bien au niveau communication, mais surtout au niveau réalisation de, de ce que tu es en train de faire. Euh, de, de rester concentré, de, 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 de faire ces tests. Hein. Je parlais de, de, d'étape par étape. Mm-hmm. Si euh, ce n'est pas un palier, mais que tu as plusieurs paliers en parallèle à, à franchir, ça devient le bordel et tu mm-hmm. ne bon, mm-hmm. te trouveras jamais.
0: C'est clair. Je te suis tout à fait. Parfait. Eh ah ben écoute, merci pour tout ça. C'était super riche. Euh, j'ai passé un bon moment avec toi. Si on veut te retrouver sur, sur les réseaux, toi personnellement, donc c'est LinkedIn
1: Ouais, je pense que c'est, c'est le réseau où, mm-hmm. euh, où je communique, euh, on va dire, même si ce n'est pas très fréquemment, c'est quand même le mm-hmm. plus souvent. D'accord. Et c'est principalement des sujets qui touchent à, à, à la mobilité que, <rire> okay. euh, que je partage là. Okay. Euh, sinon, euh, bah, euh, dans tous les médias, la DH, la Libre, mmh. euh, Bruce, j'essaye <rire> de euh, placer Billy c'est le plus possible.
0: Bah ben ouais, c'est ça. Voilà. Cool, en tout cas, c'était, c'était super intéressant, je te remercie pour ton temps, Pierre, et puis, euh, bonne continuation à Billy Bike, alors.
1: Ben, merci beaucoup, Yann.
0: <rire> à très bientôt. Salut. Salut. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes encore là, je pense que c'est le cas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute ou à le partager avec vos proches. À bientôt